0: Hoje a gente vai estar tá começando um novo tema, que é o Sermão do Monte né? Tem uma galera que está fazendo um devocional à parte, que também já chegou nessa parte Que bom, porque aí a gente não tem né, tanta novidade e a gente pode aprofundar esses temas de, de uma melhor forma Hoje a gente vai dar um panorama geral, né, falar de alguns contextos históricos Não tanto contextos históricos, né, mas do contexto da época e tal e vamos entrar em alguns questionamentos que eu acho que seriam muito legais. Os textos que, que compreendem o Sermão do Monte são dois capítulos, né? Dois não, perdão. Três, seis, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, né E basicamente, o que que, no que, que consiste todo o Sermão do Monte? É uma chamada ao povo de Deus para fazer a diferença no mundo. Representa é, desejos de Jesus em relação ao seu povo, para que o seu povo fosse e o que ele fizesse. É, eu li uma frase que eu achei muito interessante e eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Então, por favor, não me deixem no vácuo e me deem a opinião de vocês, tá bom? é Que tá assim. Atualmente, o que vemos nas nossas igrejas não são a contracultura, ou seja, aquilo que a gente escuta de alguém ir contra o mundo, né? em fazer realmente alguma coisa diferente, mas uhum. o conformismo, ou seja, uma velha sociedade que denunciamos, ou seja, a gente faz tudo aquilo que a gente denuncia. Então, como vocês veem a igreja é como instituição barra como corpo de Cristo, né? como alguém que faz essa contracultura, ou seja, que vai contra a cultura atual, ou alguém que se conforma um mais do mesmo, né? O que, que vocês acham?
1: Eu entendo e concordo, de concordo. Entendo que também tipo, é algo muito pessoal da gente, né? A gente é, gosta muito dessa daquele texto que fala que nós temos que ter luz nas trevas, né? nós devemos iluminar o mundo. E, uhum. Então, eu entendo que é algo muito pessoal É isso de Saber da pessoa Se ela realmente está fazendo diferença Não tem como eu julgar alguém Se ela está realmente pregando na palavra de Cristo ou não Isso é naquilo, na vida pessoal dela Há Algumas pessoas fazem de outra forma E outras não é, Outras fazem de outra forma, por exemplo Mas eu, eu entendo Quando fala isso Porque às vezes a gente acaba sendo é, empaquetado, né? Porque o mundo nunca descansa, né? O mundo tá sempre ah, vindo contra a igreja e querendo por coisas novas pra, pra, contra nós, contra a sociedade, contra os nossos jovens, os nossos crianças. E isso é uma luta constante. Ela faria isso incansavelmente. E parece, vezes, que nós, igrejas somos... Meio passivos quanto a isso Não tem um, um confronto direto, assim, colocando Dizendo, eu sei que não é Algo realmente, não sei dizer se não é Necessário Eu não sei dizer isso, mas Dá, dá, dá essa impressão E eu sei que O melhor forma de combater Isso é É nas nossas vidas individuais mesmo, mas eu entendo essa minha opinião quanto a essa frase aí.
2: Cara, na minha opinião, eu acho que a gente deve pensar no básico, tipo assim. Se o princípio do evangelho é você espalhá-lo, e onde você for, você espalhar a igreja, quando eu falo espalhar a igreja, não significa você espalhar o construções de igreja por aí, não, não é isso necessariamente. Eu acho que, assim, a mudança da sociedade é uma coisa consequente, sabe? Eu acho que você mudar as pessoas, totalmente muda a sociedade. Então, eu acho que é afeta diretamente, mas eu acho que, tipo assim, não seria a primeira opção. Eu acho que seria mais para a segunda opção que a Milena falou, de uma questão de, eu acho que, como posso dizer, de uma maior humanização das pessoas já que, é, no conceito de humano, não como a gente, no conceito de humano como Jesus. Assim, da, da questão do, da empatia ao próximo, sabe? É, coisas que na sociedade são tratadas de forma, assim, inerente, sabe? Como, é como se... Não sei explicar isso direito. Cara. É, eu tenho, assim, na minha cabeça o que eu quero falar, mas assim, o que eu consigo falar pra vocês agora é isso, sabe? O ah, meu pensamento é isso.
1: Meio que eu falei no sentido de... Ah, não é gente... Pode ser, mas tipo, não é a gente que vai lá, chegar lá, estou falando que a gente que vai lá na rua e vai mudar o mundo, a sociedade, beleza. Assim, não nada. É, através do nosso próprio testemunho, se a gente conseguir salvar uma pessoa, já vai ser feito uma coisa enorme para reino de Deus e até para nossa sociedade, afinal, somos pessoas, então, conforme a gente vai influenciando um, através de nossas atitudes, nós já estamos fazendo passos, já estamos guerreando contra o mundo. Eu entendo e conceder é assim que a gente possa fazer. Devemos fazer. É, a minha opinião eu que eu falei, você concordava? Justamente eu não digo pontua. a nível
0: pessoal, eu digo realmente a nível como igreja. O que, que a gente é, tem visto como a igreja? A igreja tem se amoldado ao padrão do mundo ou a igreja tem feito a diferença? Ou a igreja tra- talvez pior que do que se amoldar a padrão do mundo tem trazido um impacto pior do que o próprio mundo essa é minha essa é a pergunta
1: ah, agora agora entendi pô. não é tipo, e aí às vezes você para pensar para uma pessoa melhor em
3: tipo, e pior de tudo
1: isso é separar pensar uma pessoa fora da igreja e o mundo eu acho que ele faz uma uma chamada muito mais atrativa não de tipo até como tipo, não, vem aqui que a gente pode te ajudar e vários outros contextos e tudo mais. E às vezes a gente acaba trazendo o mundo para dentro da nossa igreja. Quando eu, falo, nossa igreja, eu tô falando da nossa igreja central, estou falando no, no geral. Vezes, a, gente, é, a gente tem que estar sempre vigiando, porque ah, quando a gente vê, a gente acaba deixando, querendo ser como o mundo, a gente tem que diferente do mundo. É exatamente isso que essa frase está dizendo.
4: Eu chego a pensar assim que, que na, a igreja hoje, a, a visão superficial que tem, é sim de um conformismo, sabe? Porque toda a diferença a gente só consegue enxergar em, em pequenos detalhes. É como se fosse um jogo dos sete erros. E... Claro que hoje, se a pessoa parar para ver alguma igreja, alguma instituição só pelas pessoas e não por ser uma base espiritual, é, do jogo dos sete erros, eu acho que a igreja vai ter mais erros, sabe? Então, assim, é, é, é uma parada difícil, porque, assim, é, vem do testemunho de cada um, do indivíduo em si, é da reação dele, não é da reação necessariamente do coletivo. Até porque o que Jesus aponta aqui é, no sermão do monte é por exemplo a ah, feliz é o que chora ou seja só que no nosso contexto quem chora está triste quem chora não está alegre ou é, felizes que tem fome não quem tem fome está triste porque não tem o que comer ah, a questão assim é, qual é a ba- qual tem sido a base espiritual da igreja o nosso próprio ego ou o espírito de Deus claro que vai de igreja em igreja de igreja para igreja foi mal e de indivíduo para indivíduo porque, assim, às vezes parece que Jesus só quer cobrar atitudes, mas não é necessariamente a atitude, é a é o espírito bom da pessoa, entende? É, por exemplo, é quem te bate, você tem que dar a outra face. Não é porque, assim, literalmente isso, não sei. E, assim, é, precisa realmente de uma mudança, para que alguém possa dizer, nossa, cara, tem Jesus naquela igreja por causa de tal ou tal pessoa, sei lá talvez seja, não é relativo essa resposta, mas é bem é bem assim, quem realmente mostra um diferencial? Quem realmente tem sido é, sal e luz para o mundo? Então, assim, é, tá todo mundo no mesmo contexto, usando as mesmas palavras. Então, assim, é, é, é difícil, cara. É difícil é, encontrar alguém que não ultimamente não tem massageado a decisão materialista das pessoas, não tem encontrado é, líderes que apoiam decisões errôneas das pessoas, entendeu? É, é cabreiro, cara. É cabreiro ver, tentar assim, ver a diferença, tentar ver algum detalhe que seja a luz né, nas igrejas. Então é um pouquinho difícil pra mim, pra mim, Rafael. Termino por aqui. Eu,
5: eu, eu Gabi, né, porque. Não tá. Não liguei a câmera. Mas eu acho que é uma parada que não dá para generalizar, entendeu? Não, não tem como a gente falar na íntegra, porque a gente tá falando da igreja, ok, tá no singular. Mas a igreja, ela tá também é composta por várias outras igrejas, entendeu? Não sei se vocês me entendem, mas eu acho que é uma parada que não dá para generalizar, falar, tipo assim, ah, a igreja, ela tá, ela tá, tipo assim, tá muito conformista com, com questão, as questões do mundo. Não tem como a gente falar, entendeu? Eu concordo com ele, assim, em partes em questão. Tipo assim, sobre a conduta pessoal de cada um, sabe? Porque a igreja é composta por nós, né? Nós somos o corpo. Então, eu acho que a gente conversando, é, compartilhando ideias, é óbvio que nunca vai ter uma pessoa que vai estar 100% certa. é Vai chegar alguém que talvez é, que talvez possa trazer opiniões ou ideias que talvez não condizem com a Bíblia. Então, o nosso papel é chegar a conversar, não, olha só, segundo a Bíblia, segunda as bases que a gente tem, Entendeu? E a gente acaba conversando com a pessoa, a gente acaba é mudando, sabe? A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Então acho que é uma coisa, assim, que na minha cabeça, né? para poder falar mesmo, não tem como generalizar. É, de
0: fato. Concordo com vocês, né? Nesse sentido de que algo grande é composto por milhares de algos pequenininhos, né? Tipo assim, e que realmente a gente não... É difícil a gente dizer de uma conduta no geral, já que geral ele é composto de vários particulares. Então, trazendo isso um pouco para a nossa vida, né? como é que a gente tem feito essa diferença? Será que a gente tem sido, de fato, um pouco conformado ou um pouco né, vivendo essa contracultura? Algo que eu pensei nesse sentido foi, no sentido de que, será que a gente tem vivido uma nova sociedade transformada de alguma coisa ou que a gente se conforma? É a nossa omissão como igreja sobre determinados assuntos. né? tem assuntos que eu não sei vocês, mas eu percebo que a gente, como cristão, tem muita dificuldade de conversar e que a gente prefere se omitir a talvez procurar uma base bíblica bíblica para falar. E eu queria saber o que que vocês acham sobre isso, sobre se vocês acham que a nossa omissão tem sido um reflexo de conformismo da da nossa igreja.
3: Eu acho que, na verdade,
5: tem... Essa, essa opção. E também tem a questão de, tipo assim, quando a gente está conversando, a gente está assim, todo mundo conversando. E daí alguém traz um assunto que talvez eu não tenha tanta, tanta sabedoria, tanto discernimento, que talvez eu não, eu não saiba falar sobre esse assunto. Então, eu não falo nada. Eu prefiro, tipo assim, eu, Gabriele, quando estou conversando sobre alguma coisa, alguém traz um assunto que eu não sei ele na íntegra. Eu prefiro ficar quieta. Entendeu? Então, acho que tem essas duas opções. Quando a gente, talvez, a gente omite porque a gente está se conformando com essa questão ou quando a gente omite porque a gente não tem base. E principalmente em assuntos cristãos ou assuntos que envolvem o cristianismo. Entendeu? Muitas vezes eu já me encontrei em pessoas falando sobre assuntos que eu fiquei quieta, que eu me calei por justamente não saber falar, por por não ter base bíblica. E daí eu me senti envergonhada e falei, poxa... Eu não consigo falar sobre esse assunto porque não tenho base bíblica. Então, é meu dever como cristã procurar mudar isso. Então, eu acho assim que quando nessa questão né, a gente não consegue falar por não ter domínio do assunto, por a gente não ter base bíblica, eu me constrange, Gabriel. Eu acho que a gente deveria se constranger e buscar saber mais, entendeu? Para poder fazer a diferença, para poder ser diferente. Porque eu acho que a pior coisa que tem é a gente não conseguir falar. Com integridade, sabe? É poder falar de Deus, poder falar das coisas de Deus quando a gente não tem base bíblica, quando a gente não sabe falar sobre a gente falar. Então, isso é algo que, que me, já me constrangeu bastante e hoje, eu a cada dia, eu tenho tentado mudar. Então, acho que quanto mais a gente tiver fome, sede da palavra e buscar, é, é, a gente vai ser cada vez melhor, sabe? E a gente vai poder falar sobre mais coisas. Obviamente, falando nesse quesito, né? Sobre realmente a questão da gente não ter base mais sobre a questão do, do conformismo tem também infelizmente né De a gente se calar é, é por concordar ou por ah eu não quero me envolver no assunto para talvez a pessoa é, pensar que eu penso diferente achar que eu penso diferente para eu não me é, não me comprometer então tem isso também mas no caso que eu tenho assim mais é, liberdade para falar mais conhecimento mais experiência para falar sobre essa questão da, da base bíblica mesmo não sei se vocês me entenderam muito bem mas é isso
2: Tipo assim, eu concordo, e assim, é muito complicado, cara, porque na real, tipo hoje em dia, é, as pessoas falam, não, não, tipo, ah, você pode ter opinião diferente e tal, cara, se você tem uma opinião diferente, dependendo do grupo, você é metralhado, sabe, você é julgado, você é tratado como errado, porque às vezes as pessoas tratam a opinião delas como se fosse uma verdade absoluta, que aquele, a opinião dela é um fato, sabe, aquilo não muda, sabe. É uma sociedade, cara, que nesse quesito hoje em dia é bem doente, cara, porque, tipo assim, as pessoas não estão abertas pra ouvir, as
1: pessoas estão é o... abertas
2: pra te julgar, pra falar mal, sabe? É, isso é muito complicado, cara, porque Sim. a gente dia quer. É tipo...
1: fala, Exato, fala aí, fala aí, É tipo. É, é diferente é normal, mas tipo, só o diferente é o certo, entendeu? você não é diferente, você é cristão, você, é tipo você está errado você não tem direito nenhum de falar tá ligado normalmente assim você pega tipo por exemplo uma criança um adolescente hoje em dia o contato que ela tem que ir com diversos assuntos sobre LGBT sobre sexualismo comparado com a criança tem contato com com o cristianismo é muito pouco e normalmente quando nós optamos seguir a Cristo nós morremos pro mundo então é, eu acho que a gente vive uma época que isso é muito nítido de tipo essa contestação que você tem de que é que o como você falou o mundo vai falar que, tipo não tem problema você pode escolher se você quiser e tal mas como não decidimos viver para isso causa um impacto causa um incômodo não e ainda é, bem que causa incômodo cara ainda bem porque não sim não tô falando, tô falando que é justamente o que você falou, aí as pessoas vão e tentam te, te diminuir, tentam não dar, falam que sua opinião não importa, coisas desse tipo. não eu falei, tipo, o, o certo hoje em dia, teoricamente, é diferente do o diferente dele, diferente que é o mundo, falando nesse sentido, é isso, é isso que eu queria comentar.
5: É, e eu acho que, deixa eu eu só falar rapidinho, não não (risos) lá Obrigada. Eu pensei que estava pensando, e eu acho que tem algo comum, porque, se a gente parar para pensar, quando a gente não tem base bíblica, a gente não tem conhecimento sobre tal coisa, isso pode gerar conformidade também. Então, por exemplo, se alguém chega com um assunto, pode ser polêmico, tabu, enfim, com qualquer assunto, que a gente não tenha conhecimento, às vezes a gente pode até acabar, acabar sendo influenciado. Então, acho que como a gente, nós, como jovens cristãos, a gente deve procurar sempre é, 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 saber mais, é, ter mais sede, mais fome, para aprender mais, para gente, gente, que a gente consiga evoluir. Porque parando para pensar realmente, se a gente não tem base bíblica, se a gente não não tem propriedade, sabe, para falar sobre o que a gente acredita, sobre a verdade que é Jesus Cristo, a gente acaba se conformando com, com as coisas do mundo. Porque se eu não sei que isso é errado... É, o que a pessoa chega para mim falar Ah, não, isso aqui você pode fazer porque não é errado Se eu não sei que é errado, eu vou fazer Entendeu? Então, eu vou achar que é verdade Que aquilo ali que a pessoa está passando para mim é verdade Eu vou acabar me conformando com aquilo Então, isso é um perigo, é algo, é algo muito sério É algo que deve ser trabalhado Eu acho que é algo que a gente deve falar a respeito Sempre procurar saber mais Estudar mais, sabe? Porque, às vezes, também tem a, a questão também da pessoa né Que escolhe, ah, eu sei que isso é, é, é certo Eu sei que isso é errado Mas eu escolho fazer o errado de eu acabar pensando coisas que, na verdade, eu não deveria pensar por não ter base bíblica, por não não, ter sede, por não ter fome, por não procurar saber mais do que eu defendo, do que eu acredito. Então, eu acho que essa questão também da gente não não ter base pode acabar implicando com essa questão do conformismo também.
2: Olha, concordo plenamente e já passei por situação assim, cara. Pode ser, já
1: passei por muita situação assim. Pode ser também ignorante de, tipo... (risos) Ah, esse assunto é, é errado e não vou pesquisar só o que a minha religião diz sobre isso, né? O que a Bíblia diz sobre isso, né? A gente tem que pesquisar esse assunto, justamente, pedimos até por ele é errado, né?
0: Eu acho que quando a gente entende a Bíblia realmente como um manual de vida, não é essa questão, né? De assuntos errados. Eu acho que a gente tem que ver todo assunto que chegar à nossa mente, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Acho que talvez a omissão que eu quero dizer... Né, da igreja em determinados assuntos é mais no sentido de esse assunto é muito polêmico então talvez é, a minha opinião ela vai desagradar alguns ou por questão de conformismo a igreja não fala sobre determinados assuntos que acontecem dentro da igreja é, isso acaba é, nos tornando conformados, né? eu digo a igreja como instituição. Não, o que você
6: falou agora é, faz todo sentido com o que eu estava pensando aqui que na verdade não é que a igreja está conformada, ela ficou confortável de não ter que tocar em alguns assuntos e por isso ela não fala sobre eles. A questão da omissão pode ser por conformismo, no caso de estar confortável, de não precisar tocar em assuntos polêmicos para poder não levantar essas questões e acabar perdendo alguns irmãos, ou por ignorância, a pessoa simplesmente não conhece o assunto, foi o que a HB falou, e ela não fala, ela se exime de falar e acaba tendo que pesquisar. Isso é até bom, que a pessoa vai atrás de, de conhecimento para poder conseguir falar sobre esse assunto depois. Ou não, ela pode continuar ignorante e seguir a vida. Outra questão de, de, de omissão, talvez seja por por algumas alguns irmãos mais novos na fé, que talvez não vão conseguir entender um conceito ou outro, um assunto ou outro. Então, para poder preservar a fé daquele irmão que está começando agora, alguns assuntos não podem ser abordados. Ou devem ser abordados de uma forma mais, mais rasa. Sei lá, para poder conseguir... Mais e... leve, Sim, para poder o cara conseguir entender, aos poucos, como, como acontece. Outra questão é o cara que, como foi falado aqui por alguém que eu não lembro quem foi, ele tem a, com, o conceito dele formado, ele não vai mudar, e você com, tentar conversar sobre esse tipo de assunto com esse tipo de pessoa é o que igual Jesus falou, jogar pérolas aos porcos, então não vale a pena.
2: Não, e tipo, é verdade. Assim, cara. A... Pode falar. <risos> ah, tranquilo, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, tipo assim, uma vez eu tava ouvindo uma pregação e falava sobre essa questão, né, da figura de Jesus nessa época. E, como a gente sempre fala que a Bíblia é um livro muito atual, cara. Aí você, tipo, eu gosto... Eu, eu, assim, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de de ficar imaginando essas cenas. Eu gosto muito de pegar Jesus e tratar de uma forma um tanto carismática, sabe? Tipo assim, cara, Jesus era um revolucionário, cara. O que ele falava pro povo era era uma loucura, literal. Era doideira. O cara... O pessoal achava que o cara tava com a cabeça fora do lugar. O cara chegava lá na na sinagoga, falava, falava, os religiosos... Aquilo ali era, era outro mundo, era uma quebra de paradigma, era uma quebra de todo o sistema formado, sabe? E você e, e, e mostra que, tipo assim, ao longo da história e da filosofia humana, é muito interessante, cara, que tipo assim, cê, é, isso eu tô falando muito porcamente que eu tô me baseando na, no que eu vi da pregação. É, ele fala, tipo assim, ah, você tem, é, tipo, é, ame o, o seu amigo e odeie o seu inimigo, sabe? Jesus foi foi o cara assim que quebrou todo tipo de, de pensamento assim ele ame o seu amigo e ame o seu inimigo sabe ele foi um revolucionário em todo o quesito e tipo assim o cara aí você falou pô o cara foi revolucionário o que ele prega é bom o que ele fala é maneiro aí aí pô porque ele não mudou o mundo pô o cara foi na cruz e morreu sabe aí você aí a pessoa de fora olha isso e fica pensando sobre isso eu eu eu, eu Acho que eu tô lançando até uma pergunta e não uma resposta, porque tipo assim, então a gente deve ser como Jesus, a gente deve ser esse cara que tem essa opinião forte, que tem essa formação, que tem, que tem que ter esse conhecimento, a gente tem que abalar dessa forma, a gente tem que fazer essa quebra de sistema? Será que é possível a gente impactar dessa forma? Será que a igreja vai junto? Será que eu vou ser apenas um entre cem? Entre Será que, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho muito complicado de falar, cara, porque realmente ser cristão de verdade, cara, hoje em dia, é um desafio, sabe? Você você vai sofrer pressão, cara, de todos os lados, e tipo assim, você falar, não, é, é, tanto no lado espiritual, quanto no lado social, sabe? Isso é muito complicado, cara, você se portar, e sem, e sem conhecimento, cara, você tá desarmado, então, eu acho uhum. que é muito complicado hoje em dia, cara, Eu eu, eu não vou opinar, porque eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu só lancei essa pergunta mesmo para vocês, e que eu tenho também. E eu acho que a gente deve se basear como Jesus, né? Mas a gente deve realmente se portar do jeito que ele se portou na sociedade atual.
0: Cara, eu acho que nosso exemplo de vida foi e sempre tem que ser Jesus. É... Ah, foi falou as verdades. Eu acho que naquele momento o povo precisava ouvir, como nesse momento o povo também precisa ouvir outras verdades. Eu acho que a gente por mais que isso abale né, as estruturas sociais, a gente sempre precisa se basear nele. E eu falei isso na célula, é, agora há pouquíssimo tempo atrás, que foi que o evangelho tem que ter cheiro de alguma coisa. Para alguns, ele vai ter cheiro de vida. para outros, de morte. Mas o evangelho, ele nunca pode passar sem cheiro de nada. Né? Ele tem que fazer, ele tem que abalar, ele tem que causar algum impacto.
5: Exatamente. Eu acho que não deve ter, assim, é meio termo, porque eu acho que o maior medo é realmente de se comprometer. Ah, mas se eu se eu falar isso, por mais que tá, seja o que a Bíblia tá mandando eu falar, seja o que Jesus viveu e que Jesus estava tentando passar pras pessoas, mas será que eu não vou me comprometer ou vou acabar atrapalhando, sei lá, vou acabar mexendo com as opiniões de outras pessoas, vou acabar saindo como errado? Eu acho que a gente tem que ter ousadia. Temos que ser ousados porque Jesus foi ousado. Então, eu acho que eu concordo plenamente com a Milena. Tem que fazer alguma coisa. A verdade, ela é libertadora. Ela ela vai, vai gerar alguma coisa. Ela tem que gerar alguma coisa. Eu acho que se não, se não fosse, se não gerasse nada, não seria verdade. Então, é, é consequência. A verdade, ela gera libertação, ela gera alguma coisa, sabe? Então, acho que eu concordo com a Milena completamente.
7: Pessoal, só um adendo. É, eu acho também, em relação a isso, que às vezes a gente deixa de falar porque a gente pensa, tipo assim, meu Deus, é uma coisa tão simples como uma palavra, sei lá, Deus mudou a minha vida. E falar isso para uma pessoa que, sei lá, tá vivendo a vida dela, entre aspas, às vezes é tão ousado, e a gente acha que aquilo pode não fazer nada, porque a gente acha que é o poder da nossa palavra. Só que, na verdade, a gente só lança a semente, sabe? Eu acredito que o Espírito Santo é que vai trabalhar naquele coração. E eu achei muito interessante quando o rapaz falou sobre a questão do ego, quando dos rapazes falou anteriormente. Hoje em dia, a gente também tem muito medo de viver realmente o reino, porque a gente, às vezes, é vergonhoso. Se você olhar de Mateus em a 7, tipo, sei lá, não é tão legal assim, sabe? Você ser o um trouxa, né? Você dá outra cara, você dá outra, fácil você dá mesmo. Você perdoa mesmo, você tem que ser essa pessoa, porque a palavra de Deus diz, basta os seus servos. Jesus disse, basta os servos ter como seu Senhor. Ele não disse que a gente tinha que ser, tipo, parecido ou imitar algumas coisas, é ser como. E, e assim, a gente ter essa é, essa busca pela palavra, como a Gabriela disse, é, assim é o básico a gente entender a base. Porque se a gente, em Hebreus, fala que a gente precisa atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós nos desviemos delas, sabe?
4: Essa loucura que a gente vive nos tempos atuais, eu acredito que é pelo... Pelo excesso, pela pela overdose de informação. Eu não digo informação de conteúdo literário, teológico. Eu digo de tudo aquilo que a gente deseja. É, bens materiais, é, outra pessoa. Tudo aquilo que a gente consegue ver no mundo, sabe? E, e isso afeta o nosso espírito. Então, eu acredito que a única forma de dizer que há, ah, existe é, o reino dos céus aqui na, nesse nesse mundo, é realmente comparando a luz com a distinção das trevas. E assim, a, a, como eu, acho que eu disse antes, o Sermão do Monte, ele não vai consistir no manual de regras, ele não vai consistir no manual de tipo os Dez Mandamentos. É, ele vai de dela conseguir buscar lá do Espírito, sabe? Adentrar isso tudo para depois controlar a mente dela, que vai ser, no caso, também a atitude, ou seja, um espírito bom vai ter atitudes boas, daí na, na carne, aqui fora, vai conseguir fluir, sabe? Ao invés de, não, pensar assim, não, é, em qualquer situação que eu tiver, eu, eu tenho que dar outra face. Não é necessariamente nesse sentido. é Só que, assim, eu penso muito, cara, até que ponto as pessoas, nesse século XXI, conseguem parar e pensar assim, Eu tenho um espírito que precisa de luz. Eu, Rafael, eu, pulando, ciclando. Cara, eu não preciso do que o mundo me dá. Eu preciso, como luz, sendo luz, servir ao mundo. Eu não sei, cara, quais são os pensamentos das pessoas. E tem estudos neurocientíficos de que 70% dos pensamentos das pessoas são maus. São maus. Não digo de maldade, mas são maus dentro, como eu falei, da poluição, dentro da ganância, dentro do orgulho, é, da inveja também. É, e isso gera um mau comportamento diante de Deus. Então, assim, é, sei lá, cara, Para mim, assim, foi, foi foi cabreiro ler esse sermão do monte, eu tava um tempo sem ler, e, e reler com o entendimento que eu tenho hoje Cara, dá para perceber assim, cara. Jesus não veio recitar o manual, ele não veio recitar a lei, ele só veio, como ele disse, cumprir ou seja, mostrar realmente a finalidade disso. E o Semano
3: Monte veio para contradizer naquela época né, o que que eles estavam esperando. né? Naquela época eles estavam esperando um líder religioso que fosse mudar a situação deles em relação a Roma. Então, quando eles esperavam um discurso de Jesus, eles estavam esperando um discurso para guerra mesmo, para acabar com o povo de Roma, para Israel voltar ao seu que era antes, assim. Então, Jesus, nesse Sermão do Monte, quando Jesus começou a falar, foi algo totalmente ao contrário do que eles imaginavam. A gente tem que levar isso para hoje, entendeu? colocar isso para hoje e ver o que está acontecendo nosso dia de hoje, e falar não é assim, é tudo o contrário do que Jesus faria. E, e falar com amor, sabe? Porque realmente vai existir pessoas que vão é, ser contraditórias a isso, como foram com Jesus e que ainda não é até hoje, sendo que a gente tem o Espírito Santo. E eu creio que quando a pessoa para para ouvir e a gente tá ali falando realmente com o nosso coração a verdade, falando aquilo que tem que ser, a pessoa é transformada de alguma forma, porque da mesma forma que o Espírito Santo transformou a nossa vida, ela vai transformar a vida da, da, da outra pessoa. Então, a gente olha o Sermão do Monte assim, Jesus fez o contrário daquilo que o mundo dizia. Tem até uma palavra na Bíblia, que eu não lembro agora onde que tá, que fala que é eles estão no mundo, mas não são do mundo, entendeu? Então a gente tem que viver a nossa vida sempre lembrando disso e entendendo esse irmão do monte, o que que ele quer dizer? É dar nossa vida para o nosso irmão todos os dias mesmo que ele venha contra a nossa palavra porque mesmo ele querendo contra a nossa vida, a gente está indo ali é, por amor a ele, como foi assim com Jesus a gente está dando a nossa vida é, por amor ao nosso próximo
2: não, e outra coisa, acho que foi até sobre que o que o Jonathan falou: que Tipo assim, pô, Jesus mudou a minha vida, sabe? Algo que é simplesmente pode tocar tanta pessoa. Aí eu acabei de lembrar que antigamente eu tinha uma visão, tipo assim: Ah, eu vou fazer aquela pessoa, eu vou espalhar a palavra, eu vou sentar numa mesa de debate e vou falar pra pessoa, não. Aí, não, perdendo esse argumento, aí, pô, essa, aí o cara não se converteu. Não, não é assim. Você. É só uma via para o Espírito Santo chegar na pessoa, porque quem vai convencer ela de verdade é o Espírito Santo. Eu posso estar te dando uma olhada aqui, mas às vezes a gente pode se esquecer disso, porque quem faz a mudança, quem transforma, não, não são as pessoas falando, 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 falando. É o Espírito Santo que vem sim das pessoas falando, que ele vai à pessoa, que ele fala com a pessoa. Eu acho que as pessoas é, não conseguem ter... É como se estivessem cegas mesmo, né? Porque as pessoas não conseguem enxergar, porque tem, algo tampando os olhos. O Espírito Santo vai e revela a pessoa. E a, eu, a gente é o caminho para o Espírito Santo chegar nas pessoas.
5: Exatamente. Eu acho isso algo muito importante. Tanto que você falou, quanto o Juntas também. A gente acaba se esquecendo disso, que quem convence é o Espírito Santo. A gente é simplesmente uma via. Nós simplesmente estamos aqui sermos usados sermos usados por Deus. E quando a gente esquece disso, a gente acaba achando que, ah, no caso, eu vou conseguir convencer essa pessoa E quando a gente não convence, a gente acaba se frustrando E isso é uma parada muito muito errada Então acho que a gente deve sempre manter em mente Que realmente quem convence é o Espírito Santo E que a gente está aqui simplesmente para ser é, é, Para sermos é, é, inundados por Ele, sabe? Para recebermos o, o Espírito dEle Para ajudarmos outras pessoas Então não somos nós Deus, não, é, Deus faz as coisas por nós E não somos nós que fazemos
0: Rafael, você foi um estudo que eu achei muito legal e né, que mais 70% dos pensamentos das pessoas são maus. E hoje eu estava lendo o texto de Romanos, capítulo 1, é, a partir do versículo 28 ao versículo 31, que diz assim. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais e sem amor pela família. implacáveis. E eu achei interessante, assim, que eu achei que... Deu tipo um match perfeito com o que você falou, né? Se eu não me engano, foi de Stott. Ele escreveu um, um livro falando sobre o Sermão do Monte. E ele destaca Mateus 6:8 como sendo uma das principais referências em relação a esse texto, né? em relação a todo o sermão. Que diz assim, Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Além disso, no sermão inteiro, a gente pode perceber né, atitudes e ideias de não cristãos contrastando com cristãos, né? O que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. No no texto de Mateus 5, dos versículos 44 a 47, ele diz assim... Perdão, quero pegar o 43 e o 44. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que lhe perseguem. Além disso, o texto de Mateus 6, dos versículos de 7 a 13, que diz assim. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que são ouvidos por falarem muito. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, como a gente tinha falado. Então, basicamente, durante todo o texto ele está trazendo, né? o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Além disso, há alguns paralelos. Moisés recebeu a lei de Deus no Sinai e Jesus vai falar aos homens no monte das bem-aventuranças. Ou seja, ambos né, estão numa planície elevada. Os doze apóstolos e as doze tribos de Israel. E aí vão milhares de teorias que tentam fazer algum paralelo em relação a Moisés e a Jesus sendo que Moisés um dia trouxe a lei e Jesus trouxe algo muito além, né? O cumprimento da lei, como alguém falou, né, o evangelho. E eu queria chegar a um a uma pergunta, né, a um questionamento que foi falado aqui, mas que eu queria realmente saber de vocês. É possível praticar todas as coisas que são faladas no Sermão do Monte ou elas são uma realidade inatingível? Parece uma pergunta meio boba, mas eu queria ler um texto que chamou muito a minha atenção nesse sentido. Que diz assim: Os padrões do sermão não podem ser, não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo, nem totalmente alcançados por qualquer um. Colocá-los além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão de Cristo. Colocá-los como sendo atingíveis por qualquer pessoa é ignorar a realidade do pecado. Esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Condição esta que Jesus disse a Nicodemos, ser indispensável para se ver e se entrar no reino de Deus. Então, né, tipo, conhecendo a nossa natureza humana, conhecendo a nossa natureza pecadora, e a partir disso, é, é uma se torna uma realidade inatingível? Se torna uma realidade atingível? O que, que vocês acham? Eu acho que
4: isso se
7: torna atingível pelo fato de nós termos a ajuda do Espírito Santo, como você frisou a questão do novo nascimento. É, eu acredito que Jesus não ia dizer fazer, por exemplo, uma lei, né? Um cumpri- o cumprimento da lei, o evangelho, e criar coisas das quais nós não pudéssemos alcançar. É, são difíceis, né? claro, óbvio, não são fáceis. E existe tipo um caminho para nós seguirmos, entende? Às vezes a gente acha que o evangelho ele é só mesmo para algumas pessoas acham que é só para a gente ser uma pessoa boa. A gente sabe que não é. O evangelho ele apara arestas na nossa vida. Entende? É, nós somos uma pedra bruta que precisa ser lapidada para chegar no céu. Não tem como entrar do jeito que a gente tá, a gente precisa isto A gente precisa do Espírito Santo. E aí a gente nasce, de, nascendo de novo, nós temos a nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as nossas necessidades, em todo, todo esse processo. Então, acredito, minha opinião, né que é atingível. Difícil, mas atingível. Ah, Jesus fala
6: algumas coisas ali, tipo, bem-aventurados serão vocês quando? São condições. Não quer dizer que a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Mas é tipo, quando vocês tiverem sede, vocês serão bem-aventurados porque serão saciados. Só que a gente não percebe também é que Jesus fala isso pra gente. Ele é um cara que, que viveu tudo o que ele diz ali, que foi perseguido e tal. Todas as bem-aventuranças, todas os, 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 as condições... Tudo aquilo ele viveu e quase nada daquilo ele teve a recompensa dita no final. Tipo, bem-aventurados quem tem sede porque serão fartos, serão saciados. Só que quando Jesus diz que está com sede, lá no alto da cruz fala, tenho sede, de um vinagre para ele. Esse tipo de coisa a gente tem que perceber que essas promessas, essas bem-aventuranças, o resultado das condições que tem ali, as bem-aventuranças, ele diz estritamente para nós. Tudo que Jesus fala que vai acontecer quando acontecer alguma coisa, ele praticamente não viveu. São recompensas que ele deixa exatamente para os seus seguidores, para os seus discípulos, não para a multidão. Outra coisa interessante é que se a gente prestar atenção no que diz no comecinho do capítulo 5, ele sobe no monte e chama os quatro, né? que nem eram discípulos ainda, eles eram seguidores. Ele chama os quatro para próximo e começa a falar. Começa a ensinar o Sermão do Monte. O que está escrito no Sermão do Monte, ele fala para eles, para esses quatro. Só que a multidão que está em volta começa a prestar atenção no que ele está dizendo. O que deixa meio subentendido aqui é que ele estava ensinando para esses quatro e a multidão ficou quieta ouvindo o que ele queria dizer. No final do Sermão da Montanha, diz lá que a multidão ficou maravilhada com o que ele disse. Isso é muito interessante, porque... Tem diferença entre quem é discípulo e quem é multidão. O discípulo, ele quer estar mais próximo, ele quer aprender, ele quer ser como Jesus é. A multidão está atrás de Jesus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer e tal. Tanto que a multidão seguia Jesus porque ele curava, ele fazia milagres e ele provia Mas, o que precisava. Mas, na real, ele chama os discípulos para perto para poder dizer aquilo. E a multidão, apesar de estar querendo o que ele pode dar, ela acaba absorvendo um pouco do que Jesus tem para ensinar. Só que o discípulo, ele está ali para porque ele quer ser como Jesus, ele está ali disposto a aprender. A multidão está lá porque ela quer receber alguma coisa, ela quer sugar Jesus de alguma forma. Isso é uma palavra que o discípulo não pode ser.
0: Também querer para poder também servir aos outros, exatamente, e a multidão tá, tá ali, é exatamente o que você falou mesmo, tá ali para receber, para poder ser servida, e não para servir aquele o próximo que está ali do lado.
1: Eu concordo com o que você falou sobre os discípulos. E tudo mais, na, na minha versão aqui, no início fala que no início, o Mateus fala que assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Aí começa o sermão do Monte. Então, a minha versão não fala exatamente se ele chamou os discípulos ou não, não sei como está em outras versões, mas eu acho que é, essa lógica é totalmente válida, mesmo que ele tenha chamado ou não, se ele tivesse não só para os discípulos ou não. É porque ele é Jesus. Ele sabia que o pessoal estava ouvindo. Não era uma parada secreta. Jesus estava contando um segredo. Ó, oh, galerinha, vou fazer uma reunião aqui, um grupinho aqui? Fecha a roda? É, e até porque eu, o texto fala, viu as multidões e por isso que ele subiu ao monte. Tá, entender que é isso? Então ele tem essa ciência. Assim. Mas eu concordo totalmente com você, falou sobre o discípulo. Ser discípulo é diferente de ser multidão.
5: Isso me lembrou, estou olhando um livro chamado, chamado Discipulado. E algumas das coisas que vocês falaram me lembraram aqui de, de duas partes, em que ele o autor fala sobre a graça barata e a graça preciosa. Daí eu vou ler uma breve definição das duas. ó A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Já que a graça preciosa é o evangelho que sempre deve se procurar. A dádiva que se deve pedir a porta a qual se, é, se tem a bater. Essa graça é preciosa porque é uma chamada ao discipulado. É a graça porque chama o discipulado de Jesus Cristo. Então, eu concordo plenamente com o que vocês falaram. É, eu acredito que é, sim, atingível a partir do momento em que a gente aceita, que a gente decide é, ser parecido com Jesus, decidir seguir o caminho de Jesus. Então, é, quanto à multidão, tipo assim, a gente tem que fazer uma escolha. Tudo na vida a gente faz por escolhas. Então, quando a gente decide seguir o caminho de Deus, que a gente decide ser igual a Jesus, é possível sim. Porque ele não falaria essas coisas, entendeu? Tanto para a multidão quanto para os discípulos, se ninguém fosse conseguir alcançar, se ninguém fosse conseguir cumprir. Então, acho que a partir do momento que a gente aceita e que a gente decide que a gente quer seguir esse caminho aqui, a gente quer ser correto, que a gente quer mudar, é possível sim.
0: Algo que o Diego falou que eu achei legal, né? Que quando o próprio Senhor traz para perto alguns... Né? e eles com interesse em aprender. Então, é realmente essa, essa relação mútua, né? Eu acho isso muito legal. Que o discípulo ele é alguém que quer aprender, que o mestre é sempre alguém que quer ensinar. Né? E que, realmente, basta a gente seguir o caminho das disciplinas espirituais né? para, de fato, buscar é, mais a ele. E eu gosto do final do texto que eu que eu tinha lido, né, Que fala que a gente não pode dizer assim Ah não, é realmente muito fácil Porque olhando a gente reconhece A nossa nossa natureza humana E que todas essas coisas são difíceis Mas que são realmente um desafio né? Que não não uma impossibilidade né, Ao que que Fala Mas que realmente A partir do momento em que há um um desejo Do discípulo de seguir a Cristo né, Há sempre um desejo do mestre em, Em ensinar Eu acho isso muito legal também Então, eu queria agradecer, né, em nome do IBC Jovem, a presença de todo mundo e a participação de vocês. né, Dizer que na semana que vem, né, nesse mesmo dia da semana, mesmo horário, a gente vai começar a destrinchar as bem-aventuranças e convidar vocês a participarem junto com a gente dessa. né? Então, já fica realmente o convite e a intimação para vocês estarem junto com a gente na semana que vem.